0: 958 Sláger FM 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult Kultengemes Miller andrásnak hívnak, élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és hogy mondani, is szoktam az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégem, aki már itt mosolyog. Szeretni fogják őt, de nem árulom még el, hogy kiről van szó, és milyen területről érkezett. Azt viszont igen, hogy tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatás és a bíró és lévő példaértékű emberekkel, és a természetes emberi hangok műsorában Varga Reginát köszöntöm, nagy-nagy szeretettel, örülök az idődnek, hogy értél.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Na, HR-specialista és egyben sportmentáltréner is vagy. Ez volt az a különlegesség, ami tulajdonképpen ide hívott téged, és már régóta egyeztetjük ezt a beszélgetést, úgyhogy örülök, hogy végre összejött, és azért nem jött össze kedves hallgatóink, mert bizony Regina az egyik legkeresettebb a maga területén, és rendkívül elfoglalt, mert ilyen fajta ötvözet nagyon szült, szerintem nincs is nagyon. Hogy valaki hár specialista legyen, és mellette meg sportmentál trénerként is tevékenykedjen. Néhány sportmentál tréner ült már ebben a műsorban, de ők nem voltak HR specialisták, és főleg nem HR specialistaként dolgoztak itt a fővárosban, te ugye itt tevékenykedsz, és hát a sportmentál tré- tréneri tevékenységed meg tulajdonképpen nem is köthető helyhez, de, de gondolom rengeteg, rengeteg ügyfeled van itt a fővárosban is.
1: Abszolút, köszönöm szépen. Hála specialistaként dolgozom, ami azt jelenti, hogy toborzással és képzésfejlesztéssel foglalkozok a fülelésben. Így van, emberekkel. Ez az egyik fő szempont, és a szívem, ami ahová húz. És ebből jött igazából a sportmentertréne. Tehát 20-20-ban, amikor, amikor itt volt a Covid, akkor én is úgy éreztem, hogy valamit cselekednem kellene, és hogy a szakmámon tehát nem akartam otthon otthon ülni és várni, hogy mi fog történni, ezért csatlakoztam egy önkéntes csapathoz itt Budapesten, akik interjúban és igazából állás, állás felkészítésben segítettek az embereknek, és azt mondtam, hogy én is ezt fogom akkor csinálni, ha már ezt tanulom, úgy az egyetemen ez mind szép és jó volt, és megvolt a lendület, viszont egy idő után jártam arra, hogy tök jó, hogy ott van a munkám, és utána foglalkozóként is próbálok segíteni másoknak, de hogy hol van akkor az én idő, és hogy ez mind online történik. És egyszer csak fogtam magamat, és azt mondtam az ügyfélnek, hogy jó rendben, én segítek neked, akkor már nem volt karantén, de gyerünk el akkor sétálni, és akkor beszéljük meg másfél méter, és akkor felkészülünk először egy, egy interjúra, hogy hogyan kell. És meglepő volt, mert nekem is sokkal jobb volt, nyilván, hogy nem egy online térben kell értő figyelemmel és odafigyelni nem tudom hány óra után és ö, abszolút én azt éreztem, hogy könnyebb volt a bizalmat is kiépíteni. és elkezdtem azon gondolkodni, akkor még nem tudtam, hogy mi ez a sportmentel tréner és, és hogyan lehetne akkor még nagyon a coachingban gondolkoztam, hogy egyszer majd szeretnék egy ilyen szakmát magamnak aztán jött egy külföldi tanulmány óta ahol, ahol pedig igazából így, így jött minden magától, tehát elkezdtem ott is sportolni saját magam részére, megismerkedtem külföldi hallgatókkal, akikkel továbbcsináltuk ezt, tehát van egy különleges varázsa annak, amikor elmész egy, egy hegyre különböző országból jött hallgatókkal, és akkor tudsz kommunikálni mindenféle, mindenféle dolgokról, ami egyébként őket is éríti karrier, magánélet, tehát ezek mind előjöttek. És amikor hazajöttem, akkor akkor azt mondtam, hogy én ezt így szeretném továbbvinni. Akkor végeztem el igazából kenyeres esnek ezt a sportmentes uh-huh. tréneri képzését, amit azóta csinálok, viszont szerettem volna, hogy legyen egy harmadik ága, ugye? Amit, amit ismerünk, az az online, és ez a személyes térben, tehát hogy újra, hogy most mi is beszélgetünk, ez a fajta beszélgetés. Én szerettem volna egy harmadikat, amiben, amiben picit van egy kihívás, és ez az, hogyha hozzám fordul egy ügyfél vagy egy sportoló, hogy ő szeretne esetleg, nem tudom, mondjuk futni, vagy hegyet hegyetmeszni, akkor én szívesen vele tartok, és figyelem, hogy ő hogyan reagál esetleg, vagy hogyan éli meg azt, hogy nem tudom, például fel kell futni a kékesre, és ott vagyok mellette, támogatom, a végén pedig megbeszéljük a tapasztalatokat. de te, de te
0: is futsz vele?
1: Igen, lefutom vele, hogyha kell. Legalábbis megpróbálom, <gül> hogy hogyan lehet ez.
0: Na jó, most komolyra fordítva a szó, tényleg?
1: Tényleg lefutom vele. Most nyáron teszteltük, na egyébként, amikor hazajöttem akkor májusban jöttem haza, és a hugommal teszteltem ezt az egészet, <gül> mert ő volt a kis is alanyom. Az első, amikor januárban beszéltünk, telefonon, akkor, akkor kitaláltuk, hogy mind a ketten edzeni fogunk, és ez nagyon fontos egyébként a sportolóknál, hogy legyen ugye, célkitűzés, tehát hogy uh-huh. minden egyes ilyen motiválós idézetek, mindenhol kijön az, hogy legyenek célok, ez valóban így van, de nem elég azt mondani januárban, hogy én le akarok fogyni, és akkor majd, majd megnézem ilyen, a summer body szóval <laughs> van most is. Ebben én is nagyon sokszor belefutottam, hogy igen, akkor a Summerbody majd meg lesz, csak hogy nem volt semmi, semmi kisebb cél, nem voltak mérföldkövek, nem voltak mérhető dolgok is. Na, és nagyon
0: ezt... örülök, hogy jöttél, és bocsánat, szavad ne feledd. <gül> Valószínűleg sokkal járunk egy cipőben, mármint nem én veled, mert látod, hogy nézek ki hozzá képest, a hallgatókkal, akik tényleg, oké, okay, most új év, elkezdjük, stb., és a világon semmi nem történt, pedig hát ugye tudjuk, hogy hányadika van. Szóval, mit csinálj, milyen cél tűzünk ki kisebb célnak? Mondjuk nem eszünk 6 után? Ez egy kisebb cél?
1: Hogyha azt. Nem
0: teszek cukrot a kávéba?
1: az is lehet, attól függ, hogy, hogy, mi a, tehát, hogy mi a végső célunk. Tehát azt akarom mondani, hogy le akarok fogyni, nem akarok táplálkozási tenni, csak meg semmilyen ilyesmit adni, viszont akkor, akkor be kell, oszt- tehát egy szokást kell kialakítani ehhez, hogy mikor kelek fel, mit fogok sportolni, és hogy hogyan ellenőrzöm magamat. Tehát nem elég azt mondani, hogy a június hatodikára 60 kilo akarok lenni, az tök jó, az már egy lépés kitűztük, hogy mikor, mit szeretnék, de azt, hogy, hogy nem tudom, addig hány kilót fogok leadni, havonta, hogy fogom, milyen edzés fog csinálni, azt azt elfelejtjük sokszor. Uh-huh. És ez a sportolóknál, akik komolyabban foglalkoznak vele, nekik ez az életük, tehát, hogy, uh-huh. hogy hogyan osszág be az idejüket.
0: Miért pont, még egyszer, miért pont sportmentáltréner lettél? Mert annyi fajta Hát a kenyerest ismerem, én zenészként ismerem a kenyeres András, de szerintem a hallgatók is elsősorban. És azt tudom, hogy nem csak az ő képzése, tehát nyilván a coaching, a segítség az közel áll hozzá, hogyha egyáltalán ezt az irányt választotta. De miért pont a sport részéről fogod meg?
1: Vannak személyes oka is, egyébként. Alapvetően magam miatt csináltam meg ezt az egész sportmentetrényt, mert úgy éreztem az elmúlt években, főleg ez a Covid-os idő alatt, hogy a sport, leginkább a futás, az egy ilyen megküzdési stratégia lett az életemben. Tehát, hogy oda az volt az az én idő, amiben én ki tudtam teljesedni, elmentem, végig gondoltam a napomat, és amikor visszatértem, akkor le tudtam rakni ezt a csomagot, ami esetleg bán nem volt. És tehát ez mentálisan fejlesztett uh-huh. engem, és ez volt az, ami így megmozgatott elsősorban, hogy hogyan tudok jobb lenni a hétköznapi életben azáltal, hogy a sportot használom fel erre. Um, és ezt, ezt szerettem volna igazából, hogy, hogy összekötni. Nyilván van a munkám, amit nagyon imádok, a HRS, uh-huh. HR-s munkám, viszont a sport az mellette egy olyan hobbi, egy olyan tevékenység, ami balanszban hozza ezt a work-life jó, tehát kellett
0: a bal, kell, kellett van. az a fajta egyensúly, ami, ami nyilván abban segít, hogy ne ég ki. Ég egy ki. És az ötvözettel hogyan tudod segíteni speciálisan a te ügyfeleidet?
1: Uh-huh. Hát rengeteg minden szerintem áthúzható az üzleti világból, és úgy oda-vissza igazából. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor interjúztatok, én ugye 16-ban kezdtem a HR tanulni, és már 17-ben volt szerencsém interjúkon részt venni, vagy én lebonyolítani. Ahhoz képest, amit most csinálok, interjúk egyszerűen Érződik az, hogy az embereknek sokkal nagyobb az éjség így a figyelemre, tehát annyira kiteljesedik ez nálam, és van, vannak olyan interjúk, ahol, ahol egyszerűen 20 perc alatt úgy megnyílnak, hogy ott-ott kell lenni szakemberként, és úgy ne tovább. Ugyanez megtörténik a sportban is, amikor sportolókkal beszélek, hogy nem minden tud megbeszélni a környezetével, vagy vagy nehezen oldódik fel, tehát hogy az edzővel sem mindig az a viszony, hogy hogy neki most olyan belsőséges dolgokat, tehát egy sportolónak is olyan olyan megküzdési dolgok jönnek ki, mint párkapcsolati témák, amik hatással vannak ugyanúgy a pályánra, és ezeket jó, jó megosztani egy külső, Szakembered, de egy olyan ember, aki, aki értően figyel és tud esetleg technikát mondani, hogy hogyan lehet jobb, vagy hogyan tudja ezt kezelni.
0: Neked ki segít? <gül> kell, ahogy valaki, ugye szupervízió így nevezik így ezt van. a ti területeteken, az egyáltalán milyen időközönként kell? Mert kérdezgetem én ezt egyébként a segítő uh-huh. szakemberektől, de hogy még a senki nem mondta el, például egy segítő szakembernek milyen időközökként kell, nem tudom mi ez, felül, nem felül hanem neki is egy ilyen átmosás? Vagy, vagy mi, mi ennek a neve? Tudom, hogy mi a vagy a szupervíziónak hívjátok, de hogy próbáljuk már ezt lefordítani a hallgatók nyelvére.
1: Igen, azért talán nekünk azért nehezebb, mert hogy tényleg minden ember küzd valamivel, tehát hogy hiába azt gondoljuk kívülről, hogy neki tökéletes az élete. Most aki segítő pályán van, az, az kétszer annyi puttoncipel cipel magával, ah, mert hogy felveszi uh-huh. ezeket, tehát nagyon nehéz le, lerakni. És hogy van, a, van az az időszak, nekem azt, azt tudom mondani, hogy három havonta azért tartok, és én, én egyébként egy coachhoz járok, akivel már mm-hmm. évek óta um, jó viszonyban vagyunk. Hát és akkor negyed évente? Így van, el szoktam mondani, és akkor van egy ilyen ventilálós időszak, és akkor a hogyan tovább tulajdonképpen, mert hogy le kell, le kell rakni, és ez, ez van ez a három hónapos periódus, meg van az a helyzet, amikor annyira nehéz és olyan élettörténettel találkozol, hogy ott, ott viszont kell egy külső, külső szakember, mert lehet, hogy annyira beleéled magad, vagy annyira megérint, amire egyébként kell figyelni szakemberként, hogy megmaradjon a két lépés, de, de előfordulni sok olyankor kell, hogy valaki picit így rákokpincsen a fennre, vagy adjon egy iránymutatást, hogy merre, merre tovább.
0: Ezt akartam kérdezni mindenképp, hogy meg lehet-e szokni, lehet rutin, vagy válhat-e rutinne az, hogy te hallgatod mindenkinek a jellemzően, ha nem túl pozitív hangulatait és a, a problémáit, és hogy az nem vid tovább, vagy ne neved magadra. Tehát nincs az a fajta páncél, ami mindenkire jó, és mindenkit visszapattint.
1: Mm. Kicsit attól, attól félek, hogy, hogy lesz egy ilyen páncél. Tehát, hogy próbálom ezt most itt köztesen. Van, van nyilván ez a két lépés távolság, amit próbálok tartani, viszont én félek attól, hogy egyszer ez a páncél majd megnő, mert akkor az azt jelenti, hogy nem akarom megérteni, vagy én, vagy én nem tudom, nem akarom uh-huh. egy picit megérteni az ügyfelet. Mm, fontos az, hogy, hogy objektívan szerintem szemléljük, de viszont azt is kell érezni az ügyfélnek, hogy vagy a sportolónak, hogy hogy ő hogy most nem csak az van, hogy elmondja, mint a bőrkanapén, és akkor igen, aha, jó, menjünk tovább, hanem megértem, amit ő szeretne, és hogy, hogy próbálok neki olyan választ adni, ami egyébként hasznos,
0: Tehát, 95-8, ez is egy nagyon hasznos információ. A legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a kult, amit hallgatnak. Marga Reginával beszélgetek, aki HR specialista és tréner. Egyszerre, pont ez a különlegessége. Semiatt beszélgetünk, hiszen itt Budapesten dolgozik, és rengeteg ö, találkozási pont van vele itt a vételkörzetünkben, ami, ami azért fontos, mert ö, Mert egyrészt is tulajdonképpen most arra vagyok kíváncsi, hogy egy kliens, aki téged megkeres egy problémával, valamilyen problémával küzdő sportoló, ő mit és melyik verziót részesíti előnyben az online, vagy az offline találkozást, kezelé, kliens, vagy beszélgetést?
1: Egyértelműen az offline, tehát az online az egy, ha valaki hozzá jelentkezik, akkor mindig van egy fél órás online beszélgetés. Az Igen, az, az egy ingyenes konzultáció, amikor elmond, elmondjuk, hogy hogyan fog zajlani, ő is bemutatkozik, ad egy képet magáról, amiről előzetesként látok, hogy körülbelül milyen irányba hogyan tudok neki segíteni, és innestől fogva igazából mindig rábízom a sportolóra, hogy, hogy hogyan szeretné, tehát hogy személyesen valamilyen kis aktivitással, vagy maradjunk online, tehát melyik a kényelmesebb számára. Én jobban preferálom azt, hogyha offline vagyunk, vagy valamilyen aktivitással, mert az sokkal személyesebb, könnyebb a bizalmat kiépíteni, és az online tér az egy ilyen jó, jó persze vannak előnyei, de, de szerintem a másik kettő az, az mindig hasznosabb.
0: Én is azt gondolom, csak hát olyan felé megy a virág, vagy én olyan jö. szinten digitalizálódik minden, hogy én már semmi nem meg, mert hallottam olyan ismerősöket, akik tényleg sőt az egyik nagyon jó barátom még egy Amerikában élő magyar kocsal beszélgetett rendszeresen hm. zoom Tehát kinek mi segít, vagy éppen kinek mi a jó, de én is azt gondolom, hogy azért nem lehet helyettesíteni a személyes találkozás, főleg egy ilyen helyzetben. A te klienseknek hívjuk egyébként a...
1: Ezt sportolók vagy ügyfelek. Sportolók, oké. Okay.
0: Maradjunk az, az ügyfelek olyan csúnya. <gül> Kifejezés a sportolóknál nekik természetesen nem azt kérem, hogy mondd el a titoktartást megszegve az összes öm, titkukat, hanem, hanem, hogy általában milyen problémával küzdenek? Uh-huh. Mi, hát mik a leggyakoribb
1: démonok? A leggyakoribb, leggyakoribb, leggyakoribb én azt gondolom, hogy ez az önbizalom. Tehát ez, ez mind megjelenik olyan sportolóknál, is, akik, akik kívülről és eredményük tekintetében hihetetlen sikeresek, viszont én azt gondolom, hogy a kudarcot és a, a sikert is szinte pont ugyanolyan nehéz megélni. Tehát, hogy, uh-huh. hogy azok, akik ugye nem, nem jutnak el például arra a dobogóra, nem jutnak el arra a versenyre, vagy, vagy másképp élik meg, tehát nekik egy veszteség, viszont amikor eljutnak a siker élményig, vagy felállnak tényleg a dobogóra, akkor mindig ott van belőnk, hogy ezt, ezt megérdemlem, ez az szindróma, hogy, hogy elég vagyok hozzá, és akkor azt is, azt is sokszor kell kezelni bennük, hogy, hogy igen, te ezért megdolgoztál, és akkor, és akkor éld meg ezt a pillanatot és hogy megmaradjon azért tehát ne szálljunk el az, az egó határán uh-huh. túl sem, hogy akkor én most én vagyok az Isten király és akkor és, és akkor az összes versenyt innestől fogva meg fogom jelni az önbizalom az abszolút előszokot szokott jönni illetve hogy ami, ami még nagyon ez a ez a nagyon-nagyon akarás, tehát hogy ez a megfeszülés, hogy rengeteget edz, rengeteget készül odafigyel az étkezésére, de annyira túl gondolja, annyira túl stresszeli, hogy amikor ott van a pályán, akkor egyszerűen elveszíti a kontrollt, és nem tud fókuszálni. Ilyen például, hogyha mondjuk egy, egy akadály versenyem volt egy, egy egyik ügyfelem, vagy versenyzőm, és nála feljött az egyik akadálynál, hogy emlékezett, hogy nem ment neki sokszor az edzéseken, sem egy másik versenyen, és ott egyszerűen elveszítette annyira kontrollt, tehát amik jönnek gondolatok az emberben, ugye mentálisan, azok átalakulnak érzésre, azok pedig lebénítják sok esetben a pályán és a sportban az embereket, és ezeket kell úgymond ki, stratégiákkal kiszteni belőlük, és megoldásokat, javasolni technikánkat.
0: Azért örülök, hogy jöttél, és azért örülök annak, hogy ezekről őszintén beszélsz, mert egyébként ember nem gondolná, hogy pont a sportolóknak vannak ilyen önértékelési problémái. Tehát mondjuk a hozzám hasonló figurák, akik sportot nem nagyon üztek életükben, Max TV-ben, de meg még kis súlyfelesleg is van, tehát az, azt még valahogy érteném, hogy, hogy, hogy emiatt vannak gátlások, de hogy nekik, akik mondjuk tökéletes testtel rendelkeznek, amire hozzáteszem, megdolgoznak. Tehát én nem is irigyeltem soha senkitől a testét, mert úgy adtam vele, hogy ja, hát, ha beletette az energiát, meg is érdemli, hogy legyen olyan teste, de hogy, hogy azért az sem olyan Tehát az sem egyenes ilyen szempontból, hogy az egyenes arány, mondjuk a, az izom, az egyenes arányban áll a, az önbizalommal.
1: Al- alapvetően maga a sport, az, az fejleszti az önbizalmat, meg a maga Ez
0: Ezért furcsa.
1: De, de nagyon sokszor előjön az, hogy ehhez szerintem egyébként a maga a közösségi média is nagyon hozzájárul, így, hogy mindig a, a szép dolgokat rakjuk és amikor, és va, tehát egy versenyzőnél azért kijön, hogy mert a versenytárs az jobban néz ki neki, nagyobb akarja, jobban megy a futás neki, tehát hogy ott, ott elkezdenek rivalizálni már egymással is, és ezek is abszolút megjelennek, illetve hát ami még talán egy nagyon fontos, hogy a szokások miatt azért egy elég kötött és sokkal fókuszáltabb azt gondolom, egy, egy élsportolónak vagy egy, egy sokkal többet sportoló embernek az élete, és ott vannak lemondások, tehát azt, hogy lemondok egy buliról, lemondok egy, egy olyan, nem tudom, kapcsolat vagy valamiről, hogy önmagamat válaszol hogy picit jobb legyek, és itt azért ilyenkor felmerül az, hogy, hogy jó döntést hozok e vagy hogy elég vagyok mm. e ezek, ezek mind előjönnek.
0: Hát, annyira tipikus a kérdés, mondasz, hogy elég vagyok át, menjen tesszük fel a kérdést?
1: Rengetegen, szerintem minden emberben előfordul. Az, az fontos, hogy ö, szerintem a sport az hozzájárul, ahhoz tényleg. Tehát, hogyha, ha nem ilyen profi sportolókról beszélünk, csak a hétköznapi ember azt mondja, hogy igen, én elmegyek futni. Én lefutom azt az öt kilométert, az egy kilométert, és akkor rakom össze. Az ad egyfajta olyan energiát, hogy elkezdünk hinni magunkban, hogy ha ezt meg tudtam csinálni, akkor tudok még tovább menni. És ez szerintem egyébként hasznos is. Ugyanúgy hasznosítható ez a fajta élmény vagy tapasztalat után a munkában is.
0: Azt mondtad, hogy hatással van egymással a két terület, amelyet végzel HR speciális, a specialista területed, meg a, a sportmentál tréneri de melyiknél érzed igazán a, azt a bizonyos hatást? Tehát például hrs te másabb hozzáállással csinálsz bármit, amióta kócsolsz és embereket, és sportolókat?
1: kocsolni annyira. Nem inkább próbálok um, támogató beszélgetéseket.
0: Jó, tehát ezt nem kocsolást fel. Ez nem, nem, ez nem abszolút Bocsánat, nem. Hát okay. ott már én is keverem, pedig, <gül> Semmi pedig nagyjából tisztában vagyok a területekkel.
1: <gül> tehát, hogy, hogy azóta, mióta ezt, ezt a munkát is végzem, már másodálsként, azóta jobb jobb vagyok-e mondjuk a hárpány, ez lenne így. A...
0: Tudod, igen. 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 <gül>
1: um, abszolút, mert hogy az, amikor, amikor elmegyek egy sportolóval, tényleg lefutunk mondjuk egy versenyt, megbeszéljük a tapasztalatokat akkor én nekem ad egy ugyanolyan pluszt, egy ugyanolyan élményt, mint hogyha ha azt így saját magamnak építettem, tehát látom, hogy tudok másnak segíteni, és ugyanúgy az én munkaköröm is a, a hárpája, és egy olyan ahol, ahol tényleg embereknek kell folyamatosan, akár a kisebb adminisztráció akár nagyobb Támogatást nyújtani, és hogy ez egyszerűen így, így körbeér, hogy, hogy kell mozognom azért, hogy, hogy én is rendben legyek, úgy menten és a magammal ebben tudok segíteni másnak is. És akkor ott van a munkám, ami, ami uh-huh. szintén egy olyan terület, hogy, hogy itt van, és akkor csináljuk és alkossunk közösen.
0: És a fordítva kérdezem?
1: Hogy maga a Háros hogyan segít?
0: Pontosan segí? a Sportmentártrén nevű lábadat. Itt inkább
1: Igen, itt inkább azt érzem, hogy hogy ezek az üzleti tanulságok igazából, hogy azok is ugyanúgy megjelennek, tehát hogy azért az üzleti életben is előfordulnak a játszmák, a versengések, a különböző pozíciók, amiket látok nyilván, és ezek, ezek ugyanúgy megvannak a sportos életben, hogy a két versenyző hogyan próbál rivalizálni, vagy nem tudom, ezek, a, ezek ugyanúgy megjelennek, és hogy, hogy nagyon sok cikk is született már, meg nagyon sok jó gondolat is született már arról, hogy aki sportol, az az jó vezetővé válhat, mert azokat a kreativitás, az a kitartás, azok a azok a skillek, azok egyszerűen egy kévezetői pozícióval lévő emberben is, és megvannak ugyanazok.
0: Én nagyon sok cégvezetővel tartom a, a kapcsolatot, és azt, azt én is aláírom, hogy, hogy akik tényleg igazán sikeresek, mindenki sportol na persze ez nem azt jelenti, hogy én akkor egyből követem a példájukat, és szaladok én és bármit megcsinálni, de hogy ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy, hogy igenis ragadós kellene, hogy legyen a példa. Hát hiszen igazuk van a kitartás, a küzdőszellem az azért megvan, és az kell az üzleti életben is.
1: Igen.
0: De te ugye pontosabban ez a kérdés, hogy te sportolókkal foglalkozol, vagy, vagy az átlagnál többet sportoló emberekkel, vagy, vagy, vagy átlagsportolók is, mm. akik nem mondjuk egy, egy ilyen önálló programnál többet nem végeznek, amit kizárólag a saját kedvükre csinálnak. Szóval hogy milyen verzióból kerülnek ki a te sportolóid?
1: Igen, én sportolóval kevés emberrel foglalkozok, viszont velük azért sokkal több időt is kell ilyen szempontból, tehát hogy sokkal, sokkal több alkalommal és a rész pedig igazából ez a, ha szabad így fogalmazni, akkor a hétköznapi átlagember, ember uh-huh. hogy mondtad, és sportoló nagyon érdekes, mert hogy itt azért kijönnek ugye élet, élettörténetek is, és egy másfél éve vettem részt először akadályvásenyen én is, ilyen kis laikusként és hihetetlenül izgalmas és jó érzés volt az, hogy ott áll nem tudom, rengeteg ember ott a rajtban és végignézel, és az anyuka a pék, a jogász a nem tudom, ott fetrengünk a sárban és mindenki leküzdi magát és nem az a lényeg, hogy a sárban vagy az akadályolók hanem hogy meg tudod csinálni és ezek a, az ilyen élettörténetek is, amik, amik kijönnek egy-egy ilyen foglalkozás során, hogy, hogy mit ad számukra az, hogy sportolhatnak, hogy mennyit lendít azon, hogy, hogy épp most elváltak, vagy most elvesztették a munkahelyüket, és, és mégis tovább tudnak menni, mert, mert adja a lendületet, és szembesülnek azzal, hogyha ők ezt meg tudják csinálni, mert végig tudnak menni egy versenyen, el tudnak menni edzeni, az nekik egy, egy belső erő tovább, hogy uh-huh hogy még képesek, is úgy van előre.
0: Témánál vagyunk, nagyon mélyen egyébként, mély tan következik, úgyhogy millió kérdésem van még, de hát tudod, jó társaságban repül az idő, és véget ért az első rész. Ilyen hamar. Úgyhogy arra kérlek, hogy ne menj sehová, maradj velünk a következő részre, és a hallgatóktól is ezt kérem mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit mm-hmm. nekünk adhatnak. Tegyék meg a következő blokkra is, egy lélegzetvételnyi szünetre menjünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
1: 95.8. Sláger FM.
0: Mondta, hogy nem leszünk sokáig. Már is itt a következő részsel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része. A műsornak örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Varga Regina itt maradt velünk megtisztelt jelenlétével, aki HR specialista és sportmentáltréner. Egyszer ezt a két rendkívül különleges, önmagában is különleges területet vegyíti együtt, ezért aztán teljesen. Speciális, amit, amit képvisel, és ezért is hívtam, hogy ismerkedjünk meg ezzel a, ezzel a különlegességgel. Ő Budapesten dolgozik, egyébként elérhető természetesen itt a fővárosban is, meg egyébként ahol csak szükség van a, az ő munkájára. És most azon gondolkodtam, hogy pont az előző témát, ahol, ahol befejeztük, hogy az ember, lásd, jellemzően Tetti, azok, akik a te hasonló elveket vallanak veled. Gondolom ez a Spártán vagy Spártán, minek, hogy nevezik ezt a...
1: Így van, ez a Spártán világban. illetve okay. most már a fighter, szóval is Na, azt nem terem. is ismertem.
0: Úgyhogy eh, hogy ezeket a, a saját magattok eh, minek nevezzem ezt? Küzdni. Külküzd, igen, ez a harc küzd, tehát, hogy kifejezetten eh, felállítotok egy, egy olyan Öhm, megmászandó hegyet célt, ami, amit próbálok lemodellezni egyébként mm-hmm. piciben, hogy ez azért van, hogy bizonyítsatok magatoknak?
1: Azt gondolom, hogy, hogy igen sok esetben, tehát azok, akikkel például én beszélgettem, és hozzám jöttek ilyen spártanos sportolók, ők nagyon sokszor elmondták, hogy olyan élettörténetekkel küzdenek egyébként, ami, ami nekik kell egy visszacsatolás. Tehát kell, kell egy olyan visszacsatolás, egy tükör, hogy ők, hogy ők erre képesek. Tehát ez is, az hogy...
0: ellenpont? Amivel próbálják ellensúlyozni a problémákat? Vagy elfeledtetni magukkal?
1: Elfeltetni nem, hiszem inkább azt mondom, hogy, hogy túllépni és feldolgozni. Tehát uh-huh. ez, is egy, ez is egy fajta formája a sport, hogy, hogy feldolgozzuk magunkban, hogy lehet, hogy történt egy ilyen esemény, de, de képes vagyok megugrani saját magamat. Uh-huh. És az, hogy van egy 5 kilométer, ugye ez a legkisebb táv, és van rajta 20 akadály és én azon a húszakadályon végigmegyek végigkuszok, végigmegyek a majom létrán és utána beérek és azt mondom, hogy, hogy úristen, én ezt, ezt meg tudtam csinálni és, és ez az enyém, ezt már nem veszélyes senki és ebben az enyém erőm van mm-hmm azt egyszerűen viszi tovább. Nyilván itt, itt beszéltünk mindenféle andorfiról, meg maga a hangulat is szerintem egy, egy fesztiválhoz hasonló, de, de abszolút, a, tehát hogy azt, azt viszi tovább az élet. Én amikor elmentem az elsőre, akkor azt mondtam, hogy csak kipróbálom, mert ez nagyon-nagyon laikusként, és akkor ott volt egy venezolai ismerősöm, aki azt mondta, egyébként Spártán, Spártán nagykövet, hogy na majd akkor a legközebbén találkozunk. Átmondom, én csak első akarom jöttem, de annyira beleszerettem ebbe az érzésbe én is, hogy, hogy te jó ég, hogy ez a, a szőkehajó kislány egyébként, egyébként ez így végig tud rajta menni, és ezt, ezt tényleg meg tudtam csinálni, hogy ez így, ez így visz előre, hogy még akarom csinálni, és akkor ez így egyszerűen így beolvad az embernek az életébe.
0: Oké, okay, de még mindig én kérdezem, és Érts jól mindent arra, tényleg. Tehát nem kekezkedés, tényleg. Csak én mondjuk a másik oldalt képviselem, hogy mi jó abban, hogy fetrengsz a sárba. Tényleg, úgy, mondom ezt úgy, hogy tesóm spártánozik, és nagyon sikeres, pont tegnap, vagy tegnap előtt írt, hogy akkor benevezett Vácra, mit tudom uh-huh. én Márciusra, hát mondom, én biztos, hogy nevezek ott, hogyha nyugodtan ezen nem fogok megjelenni.
1: Legalább szurkolni, nyeretően, okay. okay. mentálisan erősíteni. És
0: hát van még egy nagyon komoly lélektani kérdés, vagy jelenség, tehát hogy ha mondjuk te megcsinálod ezt a spártán kihívást, vagy bármelyik sportoló ügyfeled, akkor, akkor vártok-e bárkitől, gratulációt, elismerést, vagy tényleg magatoknak fontos ez?
1: Hát ez attól, nekem számomra magamnak fontos. Egy darabig azt éreztem, hogy hogy nagyon szeretnék egy egy visszajelzést, nekem volt egy ilyen periódusom, aztán ahogy ahogy mentem előre, már rájöttem, hogy igazából ez csak magamért kell csinálnom, mert hogy Oké, okay, hogy megdicsérnek, nem tudom kívülről vagy bármi, de hogy senki nem fogja azt, azt megérteni, hogy mondjuk egy 5 kilométer és 20 akadály az mi, mi játszódik le benne? Jó,
0: tehát nem lehet elvárás az, hogy majd más nem. ezt pontosan érteni fogja, és Abszolút ugyanúgy ismeri nem. el. Itt ült néhány hónapa korábban egy, egy szintén hasonló területről érkezett, de, de inkább fogyókúrás könyvet író ö, úriember, aki mesélte, hogy ö, amikor lefogyott valami 25-30 kilót, kipattintotta magát, de úgy, ahogy kell. Tehát tényleg bordáshas, izmok, a, ahogy az a nagykönyve meg van írva, és végig azt hitt, hogy majd csodálni fogja a környezet, amikor ez megtörténik. És azt mondta, lefogyott, és senkit nem érdekelt a környezetébe, hogy ő hogy néz ki. Azt mondta, hogy ez akkora csalódás volt neki, hogy, hogy a mai napig emlegeti. Szóval, hogy akkor ez ilyen önáltatás ilyen szempontból. És ezt, ezt kellene most helyre a hallgatók fejében is, hogy, hogy annak nincs értelme, hogy másnak bizonyítsunk. Mert sose fogja annak venni.
1: Egyébként mindenkit szerintem elindít egy úton. Tehát, hogy volt olyan, olyan aki azt mondta, hogy azért megy egyes mert őt elhagyta a párja, és ő szeretne bizonyítani, hogy ő képesre. Lefutotta, és csak utána rájött, hogy ez megy neki, ezt csinálja, és utána maga, maga miatt kezdte. Tehát, hogy van valami indítatás mindenkiben. Ami és azt érte. talán kell is. Hogy, hogy ne kellene, persze kell ez a belső vágy, hogy én ezt csináljam, tehát hogy én nem tudom motiválni azt, akiben nincs, tehát motiválni uh-huh. amúgy, sem csak ösztönözni, de hogy, hogy alapvetően ide tényleg mindenki azért jön, hogy, meg, hogy leküzdje magát egy picit, én azt gondolom.
0: De önmagadat leküzdeni nem a legnehezebb feladat? Dehogyis
1: nem. Tehát ehhez Neked
0: voltak ilyen periódusaid?
1: Persze, hogy voltak. Szerintem mindenkinek vannak, csak mindenki lehet, hogy másképp nem biztos, hogy a sportban adja ki.
0: Mert ez is egy, egy nagyon fontos kérdés, amit el kellene dönteni, és örülök, hogy a szakember itt ül, hogy feltétlenül kell mindig szakember, aki segítsen?
1: fel kell szerintem ismerni azt, amikor már szükséges. Tehát, hogy ha valaki elindul ezen az úton, és megfelelő önismerete van hozzá, és látja, hogy milyen területeken kell fejlődni, akkor végig fog tudni menni mm-hmm. ezen az úton. Viszont vannak azért ezen embernek elakadásai, és hogy abszolút szerintem ilyenkor kell, és, és kell, és az, hogy segítséget kérjünk, függet, tehát attól is függ, hogy mi, milyen ez az elakadás, tehát, hogy mondjuk pszichológus szükséges ahhoz, mm-hmm. hogy tényleg egy sportmentel tréner. Ha mondjuk arról beszél hogy ott van a pályán, és, és akkor tényleg az akadálynál előjön neki az, hogy fú ez eddig nem ment, és ott ott egyszerűen megakad le blokkol, és most se fog menni, és utána pedig jön az önmarcangolás, hogy de hát, de hát nagyon sokat edzek, de hát tényleg ott van a diéta, és, és, és ment volna jobban, meg hogy ezt edzésem meg tudtam csinálni, akkor ezt kell igazából feladni és erre van technika egyébként, hogy, hogy akkor hogyan, hogyan, fog, hogyan fogsz ezen átugrani és ha lehet ide hozni saját példát igazából, akkor én elmesélem, hogy én tavaly futottam a Montpelier maratont, készültem rá, és már az előző napokban én, én emlékeztem, hogy én már futottam egy maratont, és 30 km én nagyon szuper voltam, aztán ott úgy valahogy valahogy így feladtam, is erre már tudatosan készültem, felhívtam húgomat, hogy, hogy a fülembe lesz a fülhallgató, és hogy ha én őt felhívom gyors hívón, akkor ő kezdje nekem mondrazi, hogy ezt, ezt tudott csinálni, tehát hogy megvan ez a kötelék, mert hogy én egyszerűen már a verseny előtt lebeszéltem magamat, hogy 30 kilométerig fogod ezt bírni. úgyhogy
0: hogy közben meg pontosan tudod, hogy nem lenne szabad.
1: Így van, tehát, hogy de akkor ezt még nem realizáltam, meg nyilván nem voltam ilyen tanulmányokban sem, Szóval ez egy saját tapasztalat volt, elmentem a versenyre, és 30 kilométerig úgy, mint a nagykönyvben meg volt írva, ment, és fogva lehult a róla. én ezt feladom, én ezt nem csinálom, nem tudom, és akkor hívtam húgom, két kilométerig ment a mantra, <gül> utána pedig így igazából végig tudtam vinni, és jó volt. Rá két hétre elmentem a Párizsi maratonra, tanulva ebből, már akkor azt mondta ezt a magamnak, hogy jó, akkor ez így végig fog csinálni, menni fog, eddig is ment. Körülbelül egy fél órát tudtam javítani a két, a két maratonon, uh-huh. úgyhogy két hét különbséggel, és szerintem rengeteget számított az, hogy, hogy én hogyan, hogyan álltam hozzá ehhez az egészhez.
0: Remélem, hogy a hallgatók is tanulnak ebből, <gül> hogy azt hiszem, ezen múlik a legtöbb a hozzáálláson.
1: Ezen is, igen, abszolút.
0: Aztán a másik nagyon fontos jelenség a te Tevékenységi körödből ez a HR-specialista láb. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy most nagyon sokan hallgatnak minket, olyanok, akik hát na nehogy voltak már interjús helyzetben, mm. állásinterjús helyzetben. Egy HR-specialista hogyan kérdez, és mi, mi, mire kíváncsi általában? Segíts már légy kedves mm. itt a, az éteren keresztül azoknak a hallgatóknak, akik esetleg készülnek életük nagy megmérettetésére.
1: Igen. Első körben azt javaslom, mint a sportolóknak, hogy hogy képzeljék el a szituációt. Nagyon sokat lehet tanulni a gyerekektől. Tehát, ha megnézzük a kisgyerekeket, akik, akik elképzelik, hogy milyen karakterek lennének, vagy milyen mesehősök, és annyira beleélik magukat ebbe a szerepbe, hogy tulajdonképpen kizárják a, a külvilágot. Legtöbben, ugye nyilván állás, munka fügtől, ezért ezért elizguljuk. De azt szoktam a sportolóknak is van, amikor pályán vannak, hogy képzeld el előre, mielőtt megtörténik maga a verseny, maga az interjú, hogy hogyan elszott miben vagy, hogyan nézel ki, és miket fogsz mondani, vagy, vagy hogyan fogsz reagálni. Azt, hogy milyen kérdések, az nyilván függ attól, hogy milyen munkakörre. Felmerülnek nyilván az, hogy, hogy a céggel mennyire van tisztában az adott ö, ö, pályázó, illetve maga a munkakörre. Felmerül az, hogy egyébként milyen céljai vannak, tehát nem ez az öt éves cél, de hogy egyébként mit szeretne, vagy hogy, hogy, hogy milyen milyen közeget keres, milyen csapatba szeretne bekerülni. Tehát ezek mind nagyon fontosak. Mennyire és...
0: lehető szinte az ember válaszokban?
1: Az a baj, hogy ez, ez azért kiderül. Tehát, hogy ha nem, tényleg nem egy felkészült, akkor azért az látszik, hogy, hogy ja, ja, nem akar. erre
0: gondoltam, hogy nem nézett utána a cégnek, csak <gül> oda a jó sorsa, de hogy is nem. Hanem volt voltam néhányszor, és ugye nagyon nehezen lehetett eldönteni, hogy az a a megfelelő, nél, vagy a önbecsülés, a bagányság az, az ím, mikor megy át a, a nagyon túlzó és már taszító öm, beképzeltségbe. Mert én például azt, a, én nagyon jól ki tudok állni magamért, például bértárgyalásokban, ott, ott szemrebben is nélkül mondom, a, a még akár a túlározott összegeket is volt, hogy már majdnem lefordultak a székről, a, ím, a meglepettségtől, tehát az sem feltétlenül biztos, hogy jó. Tehát, hogy azokat a határvonalakat segíts amiből nem vagyunk túl sokak, nem, nem megyünk át tényleg ebbe a nagyon taszító elszállt effektusba, hanem hogy lehet megmaradni azon a mesdjén ott középen? És hogy hogy kellendők legyünk.
1: Ez most a jelen helyzetben azért nehéz, mert nyilván azért az árak emelkedése és az a gazdasági helyzet nehéz azt mondani, hogy akkor hogyan limitáld be magad, de szerint én mindig azt szoktam mondani, amikor bérekről beszélünk az interjún, hogy hogy mondd azt, ami neked el egyszerűen megélhetéshez. Uh-huh. Tehát hogyha, hogy mondd el őszintén, hogy neked erre van szükséged, mert hogy a legtöbb embernél azt tapasztaljuk, legalábbis én, hogy nem mernek bérigént mondani, mert úgy gondolják pont ezt, hogyha nagyon túllövöm, akkor majd nem fog kelleni erre a pozícióra, elvetjük, az, hogyha meg nagyon alacsonyra, akkor meg nyilván azért fog elmenni a cégtől, mert nem tudja megkeresni azt a pénzt, amire neki szüksége van a megélhetéshez. Ezért tényleg én mindig azt tanácsolom interjú közben, is, hogy azt mondom, ami neked kell, és szükséges, és hogy erre és majd tudunk reagálni.
0: Hát én jellemzően mindig azt szoktam mondani, hogy én az időmet árazom be, és azt, azt kérem el, amiben ez, ez kerül. Nem mindig értik egyébként. Szóval mi az, ami még egy, egy HR-specialista uh, küszöbébe belefér? Hogy, hogy kell, kell egyáltalán megfelelni? Neked, nektek?
1: Megfelelni? Mit értesz azon, hogy megfelelni? Hát, hogy menjen
0: vagy felvegyétek az embert arra a pozíció, amire
1: Sok váljék. Sok szempontot nézünk, tehát amikor um, keresünk egy új, egy új pozícióra embert, akkor mindig nézzük a csapatot is, tehát az is, hogy hova fog beéleszkeni, mm. tehát itt azért kijönnek a személyiségvonások, a motivációja az, hogy tényleg mondjuk a, a tapasztalatai mennyire relevánsok. Tehát ez egy nagyon összetett, nem lehet azt mondani csak, hogy leülök a szembe, és akkor nem tetszett, ahogy kommunikált, és akkor nem veszük fel, vagy bármi, vagy sokat mondott. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon sok összetevőből lesz az, hogy ki, ki a tökéletes jelölt éppen abban arra a pozícióra.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Marga Reginával beszélgetek, aki egyszerre HR-specialista és sportmentáltréner, ezt nem győzem hangsúlyozni, de hát fontos, mert pont ez az elegy, ez a különlegesség adja a te varázsodat, azt gondolom, a, a mind a két területen és piacon. Még mindig egy picit a, az állásinterjúknál maradva, aztán befejezhetjük a, a témát, de tényleg azt gondolom, hogy sokakat érdekel, legalább annyira, mint a, a, a sport része az életednek, hogy meddig Pontosabban, igen, itt is az inger küszöböt kérdezném, de most nem a te ö, területed inger küszöbét, hanem inkább az a pályázni vágyó álláskereső inger küszöbét. Meddig húzhatják az állásinterjúkat? Például van, ismerek olyan céget, ahol négy körös állásinterjú van. Egy nem feltétlenül jelentőség teljes pozícióra.
1: Nem feltétlenül tartom, sőt, egyetem nem tartom ezt hasznosnak, mert e, így elveszítjük a jelöltetés is egyrészt, tehát hogy ez a verza, illetve, illetve azt gondolom, hogy nem fár magával a jelöltel sem, mert elbizonytalanítjuk közben. Tehát abban a székben ülve én azt, azt érezném, hogy, hogy még mindig vacilálnak rajtam, hogy, hogy nem tényleg nem felelek meg, vagy hogy Mit, mit várnak még? Tehát az is attól is függ, hogy ez a négy kör az miről szól. Tehát, hogy, hogy kikkel kell találkozni, hány embernek kell elmondani ugyanazt. Lehet, hogy elfáradnék benne jelöltként uh-huh. időközben, és azt mondanám, hogy köszönöm, nem. És ez ugyanúgy a cégnek is rossz, hiszen tényleg elveszíti ezt a potenciális jelöltet, aki egyébként lehet, hogy fantasztikus lett volna.
0: Neked személy szerint mondta már bárki helyzetben, hogy na ehhez a területhez semmi között? Voltak ilyen.
1: Már hogy nekem a helyhez vagy ne, vagy Nem, hogy nem, nem. Hát
0: amikor te ültél interjús helyzetben, te interjúztattad egy adott pozícióra Igen. az illetőt, és kérdeztél olyat, amire felháborodott, hogy na, a terület, ez nem feltétlenül van között állásinterjú s helyzetben.
1: Uh-huh. Ilyen nem fordult még el istennek elő, hogy, hogy annyira mély kérdést az tettem e- 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 volna, vagy, vagy ami esetleg ilyen kritikus lett volna, olyan már igen előfordult, hogy, hogy rákéreztem egy általánosra, és, és kifakadt az interjún, amit ugye meséltem is, uh-huh. hogy, hogy ez az értő figyelem, ez mennyire hiányzik, és az, az viszont nehéz volt szerintem így kezelni, hogy, hogy ott nem lehetsz coach, ott, ott nem lehet semmit, tehát ilyen sem, ugye nekem, pszichológus végzettségem sincs, de pont egy olyan téma volt, amit ott gyorsan le kellett és jól zárni, mert az, az nem oda tartozott. Uh-huh. Csak egyszerűen ott kifakadt belőle.
0: Arra megmondom, mire gondolok elsősorban, hogy annyi rém hallani, olvasni különböző fórumokon, meg amiket mesélnek egyébként, hogy a mi elképesztő hülyeségeket tudnak kérdezni <gül> egyébként a hr és nem rád értem természetesen, meg nem is akarok általánosítani, de hogy valami hallottam legutoljára, hogy és most a hasamlőjtök, de csak a, a értsék jól a hallgatók is a példát, meg te is, milyen növény szeretnél lenni, ha növény lehetnél. Érted? Tehát a, a, ez, ez tényleg oda való? Vagy mennyire releváns ez? E, e, ez, ami egyébként egy tipikus kócskérdés, tehát már ott is kiborultam tőle. A, a, és akkor e, e, ezt szoroz meg még hárommal, hogy milyen elképesztő őrültségeket tudnak kérdezni bizonyos szituációkban.
1: Hát, igen. el a
0: kérdéseket például? Tehát ezt előtte megbeszéli a, a csapat, vagy ez, ez egyéni, amit épp kitalál a hányos.
1: Én azt gondolom, hogy maga a kérdések azok egy struktúrátan kell, hogy meglegyenek um, a, a toborzó kollégának és nyilván a vezetőjével egyeztetve. Tehát, hogy le kell lenni egy ilyen, egy ilyen listának, ami alapján, és ami releváns nyilvánvalóan. Tehát, hogy azt gondolom, hogy aki toborzással foglalkozik, legalábbis én szerintem rengeteg emberrel kell beszélnünk, és hogy, hogy alapvetően az ilyen, az ilyen jellegű kérdések nem mindig férnek bele, amikor tényleg ott van a nyitott pozíció, és szeretnénk feltölteni, uh-huh. akkor arra vagyunk kíváncsi, hogy tényleg az az ember, ez mennyire megfelelő, és akkor mennyire, tehát hogy az, hogy az, hogy milyen növény szeretne lenni, vagy hogy ebből nyilván egy személyiség típus ki lehet következtetni, de hát ezt én azt gondolom, hogy az, az kell egyfajta olyan, nem tudom, esetleg kúcsingszemlélet, amit mondtál, hogy akkor ezt így átlással, hogy akkor ezt miért válaszoltam, meg én, én ilyeneket nem szoktam alkalmazni, úgyhogy remélem, oké. hogy nem is fordul elé nem is sem,
0: Mennyire tudsz jól választani munkaerőt? Nyúltál már bele az ellentétes kosárba is? Tehát néztél be embereket?
1: Volt, igen, előfordult olyan, hogy felvettem valakit olyan pozícióra, akiben nagyon, nagyon bíztam, nagyon hittem, és akkor esetleg próbaidőn belül felmondott, és, és akkor az nyilván nekem is egy negatív élmény volt ilyen szempontból, hogy hát tényleg őt, őt tartottam a tökéletesnek, meg azért ez egy, tehát az egy olyan munka, ami nehezen mérhető, tehát nehezen lehet számokhoz kötni, és azt mondani, hogy ennyi interjút csináltam, ennyi emberrel beszéltem, Um, ennyit adminisztráltam, és akkor felvettem. Tehát, hogy azért végig kíséred egy úton már, mire belép a céghez, és nehéz azért uh, elengedni i- ilyenkor.
0: És meddig kell a kezét fognod? Hát meddig HR-es... vagy felelős HR-sként?
1: HRS-ként ahogy belép, akkor megkeződik az onboarding day az is már egy HRS feladat, azt is mi szervezzük, és azt gondolom, hogy Elengedni soha nem fogjuk, hiszen minden, hogy mindig kötődni fogunk, tehát vagy, vagy munkabér, vagy valamilyen papír, mindig valahogy kell, hogy kapcsolatban maradjunk, de, de a szabadság és hogy az, hogy nem vagyunk ott mellette nyilván, az szerintem próbaidő alatt is már így fokozatosan tágul.
0: Egyébként nyilván elképesztő rutint ad neked mind a két területen az, hogy emberekkel dolgozol, emberekkel kommunikálsz folyamatosan. A sportmentáltréneri Lábadban, vagy, vagy arcodban, vagy területeden, kinek hogy tetszik. Mit tapasztalsz, hogy ott a segítő beszélgetések, a segítő folyamatok, amelyeket végzel, azok mennyire hatékonyak, és meddig kell valakivel dolgozni? És van ennek valamilyen fajta szabályrendszere, hogy bizonyos ideig kell, vagy olyan is van, hogy egy alkalom után megtartosodik az illető.
1: Igen, ez előfordul egyébként, és ennek egyébként örülök is, hogyha. Ha... Van egy, van egy kis idő, tehát egy kis időn belül is már nagy változások történnek. Ugye, ahogy említettem, az első az mindig egy online, ott meg fe, én is felmérem az állapotot, megbeszéljük, hogy mik azok, amikbe kell segíteni. És nagyon érdekes olyan szempontból, hogy, hogy mindig a, azt várom, hogy majd egy sport kérdése jönnek, és a legtöbb az igazából ilyen magánéleti, amit behoznak a sportba, tehát hogy mondjuk párkapcsolati öm, elakadást Na, behoznak. Itt vagyunk a
0: témán, nincs olyan nap alatt, ugye? Nincs. Tehát általában ugyan azok miatt így
1: borulnak van. meg az
0: emberek. Így van. Elhagyott más szeretek, ez lesz, az lesz, most mi lesz? Párhuzamos életek is gondolom társai.
1: Így van, abszolút. És akkor ezek, ezek kijönnek. Én egy, egy hetente vagy két hetente szoktam egy alkalmat, így van a személyesen online, vagy éppen az aktivitás, amit beszéltünk, és ö, felszoktam azért állítani nekik egy egy listát, hát, hogy vázonom nekik, hogy szerintem hogyan kéne, milyen területeken kéne, és hogy ez mennyi időt fog, és innestől fogva igazából az ügyfélnek, vagy a sportolónak a, a döntése, hogy ő, ő meddig szeretné ezt folytatni, tehát ha azt mondja, hogy ő jól érzi ebbe magát, és szüksége van rá, akkor én ott vagyok vele és támogatom, de van, van ilyen, aki azt mondja két-három alkalom után, hogy ő, ő most úgy érzi, hogy rendben van.
0: De sok van olyan egyébként, aki de a kísérdőt? Igen. Már akár babonából is?
1: Igen, egyébként. Van van ilyen, aki visszatért. Van egy azt aki ezt mondta, egy első alkalom után, hogy rendben van, aztán két hét múlva jelentkezett, hogy,
0: hogy mégis rendben.
1: előjött ez, ez. Mégis előjött is, hogy dolgoztuk éne rajta. Mert hogy azt gondoljuk, tehát ha, ha csak abból indulunk ki, hogy tényleg van egy ilyen helyzet ami egyébként életszakaszból adódik, megbeszéljük, ha nem, nem szakembere, hanem barátunkkal, hogy jó, jól vagyok, menjünk tovább. És akkor eltelt két hét, és akkor megint ott tartunk, hogy megint erről beszélünk, és megint tovább kell menni. Tehát, hogy ez egy tehát fel kell dolgozni. Vannak olyan, olyan események, ami nem egyik napról a másikra megy, és főleg az ilyen sportban azért.
0: És minden feldolgozási alapra van valamilyen megoldás?
1: Hát legalábbis próbálunk rá stratégiát találni. Tehát, hogy olyan eszközöket, tehát mindent. Fel kell, tehát mindent fel lehet én azt dolgozni, csak idő-idő kérdése egyébként.
0: Ez nyi oké, okay, ezt aláírom, de de minden módszer jó mindenkinek? Mert én például a segítő szakmával vagyok úgy, hogy, vagy most ne is, akkor legyünk, a mondjuk nézzük a legalapvetőbb dolgot, Még egy masször. Lehet, hogy a, az én masszöröm az nekem csodát tesz, de lehet, hogy a barátomnak meg nem. Uh-huh. Mert éppen pont, hogy a, az ellentetjét fogja.
1: Igen, ez olyan, mint hogyha te is most hozzám fogod lenni, és akkor azt mondanád, hogy, hogy van egy elakadásod, én meg azt mondanám, hogy menj el sportolni, amit mondtad, hogy Köszönöm. annyira nem, nem szeretsz, tehát nem, nem lehet azt hát mondani, hogy... most meg
0: velem, <gül> próbán, tehát, hogy, de neked ez feladatod egyébként? Mentál trénerként?
1: Hát, hogyha valaki ide jön hozzám, és így én nem szeretek sportolni, és akkor csinálj el valamit, azt, azt nem fogom tudni vele, mert hogy az, a sport is olyan, hogy, hogy ahhoz kell egy belső vágy. Tehát... Kell, kell egy belső vágy. Nem tudnak téged motiválni, ösztönözni tudlak arra, hogy folytass, hogy csináld, hogy jobb legyél, de ha neked nincs meg benned az, hogy te ez, ez égető, égető vágyad, ez olyan, mint most azt mondanám, hogy holnaptól a munkaköröd neked, nem tudom, valami kis szobában lesz, és akkor számokkal kell foglalkoznod, miközben neked eddig az volt, hogy emberekkel kell folyamatosan beszélni, hát ég és föld, és idő után azt mondod, hogy, hogy elég, elég nem, nem tudod csinálni, mert nem nem érzed azt, hogy neked ezt kell.
0: Lejárt képzeld el a műsoridőnk, de, de nagyon élveztem, és különösen köszönöm az őszinteséget, mert, mert azt nagyon éreztem, hogy nem vetítettél végig. Tehát nem azt mondtad, hogy igen, mindent meg lehet oldani, de hogy nem lehet mindig mindent megoldani. Bizonyos helyzetekre vannak olyan ö, megoldási javaslatok, amikben tudsz segíteni, de nem lehet mindig mindenkinek segíteni, mert ez milliós összetevő, és, és tényleg nagyon örülök, hogy ezt őszintén tisztáztuk. Mit kívánjuk neked így a végén?
1: Hát sok, sok sikert a sportolózsáknak. Hát, az a szóra, ez olyan
0: alap, <gül> nincs valami jobb kívánság, valami cél.
1: Azok mindig vannak. Most éppen a hétvégén lesz két versenye, úgyhogy.
0: Na, hát akkor a legjobbakat. Hogy köszönöm két úgy a szemed a verseny végén is, ahogy most csillog. Őszintén még egyszer nagyon köszönöm. Csak a legjobbakat. Valga Reginával beszélgettem, és kedves hallgatóink, önöknek is köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most ugyan bezárjuk a slágerkut kapuját, de Holnap ugyanebben az időpontban ugyanis természetesen újra kinyitjuk, elvárok mindenkit. Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engemes minden rondásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958!
0: FM